0: Fala, galera! Bem-vindos ao Depois do Salto Podcast, o seu novo podcast favorito sobre Marvel e cultura pop. Eu sou o Aron.
1: E eu sou a Gabi.
0: E hoje a gente vai falar da Masterpiece da Marvel, o episódio 4 de Loki, mais conhecido como a melhor produção da MCU de todos os tempos.
1: O Aron, gente, ele tá completamente apaixonado por essa série, e eu sei por que, que ele tá completamente apaixonado por Loki, porque Loki é o Doctor Who da Marvel.
0: É, exatamente E eu tava, eu realmente tinha zero hype Pra essa série, eu tava zero esperançoso Mas gente, sério, o Loki virou Um dos meus personagens Surpreendeu favoritos
1: positivamente
0: Meu Deus, tô, tô muito feliz Muito feliz, e hoje a gente vai falar Do Quarto episódio, que foi um episódio aí que explodiu cabeças, mas não sei antes, eu vou fazer aqui o meu momento parado se você acompanha depois depositado salo há muito tempo você sabe que eu estou aqui falando que o trailer de Homem-Aranha sai na próxima segunda-feira 5 de julho, então fique com isso em mente e aguarde, será que vai? se sair, a gente volta aqui para comentar o trailer Então bora lá comentar sobre o quarto episódio De Loki, Gabi O que você achou assim, no panorama
1: geral? Antes da gente começar a falar sobre o quarto episódio A gente tem que falar Do terceiro episódio, a gente não fez um episódio Sobre o terceiro episódio mas, porque no, prime no primeiro momento a gente achou que ele era um pouco filler, mas a verdade é que o quarto episódio não seria o que ele foi sem o episódio anterior, né? É, honrarias aí para o plano sequência do final do episódio, que cena o Loki finalmente mostrando seu, todo o seu poder e seu propósito glorioso, então eu gostei bastante, e eu achei que o quarto episódio, ele foi, ele foi tudo que ele foi por causa da, do, do terceiro episódio, da dinâmica que a gente estabeleceu é, entre os personagens no episódio anterior eu gostei bastante daquele final ali com os timekeepers, né? A referência mágico de Oz, muito clara. E eu tô muito animada pro próximo. Eu quero aquela cena pós-créditos. Terminou, é, é, aquela, começou, teve aquela cena pós-créditos que eu fiquei, não! Quê? tem um berro aqui, minha vizinha deve ter achado que eu, sei lá, enlouqueci. E foi um episódio triste também ao mesmo tempo, né? A gente, a gente sofreu aí algumas perdas. E você, Aron? O que, que você achou?
0: Eu já até deixei aqui meus, meus dois centavos, pra mim é, acho que a melhor coisa que a Marvel, Marvel produziu nesses 13 anos de existência do Marvel Studios, né? Acho que esse quarto episódio tá pau a pau ali com, com Vingadores Guerra Infinita, de tão bom que ele é, de tão bem construído, bem escrito que ele é, e de como que ele... ele... Ele dá as coisas pra gente no ritmo bom, sem deixar a gente perder né, o, o fio da história. A gente fica animado e acompanhar o que tá acontecendo no, durante, todo, durante toda a jornada que eles, que eles constroem, né? E, e aí até fazendo um gancho com o terceiro episódio, é, a gente teve, né, só pra gente contextualizar algumas revelações, acho que a revelação maior é, foi a Silvia falando pro Loki que a galera da TVA, Todo mundo, né? Os guardas, os funcionários, enfim, são variantes do, de, de pessoas que viveram na Terra, eventualmente.
1: Isso foi inclusive um, um comentário que a gente fez aqui, se eu não me engano, em alguns episódios, talvez no, se não no episódio 1, no episódio 2, a gente chegou a comentar sobre isso. Então, olha só, se você acompanha depois e você já tinha essa teoria.
0: E foi o que deu base pro Loki finalmente abrir os olhos do Mobs, né? Eles voltam pra TVA, eles conseguem escapar de lamentos, né? É até um momento ali onde o Loki consegue fazer um, um, uma variação monstro na linha temporal, mesmo sendo, um, mesmo sendo o fim do mundo, onde não teria, teoricamente, uma variação temporal, e o Loki consegue... É... Enfim, a gente entende depois que, que tecnicamente, ele se apaixonou pela Sylvie e isso não deveria acontecer. Uh, e isso causou, aí, segundo a série, segundo o Mobius, uma, uma variação na linha temporal e eles, e eles é, através disso, foram presos pela TVA e voltaram para lá. Uh, e aí tem toda, toda a ação, né? O Loki finalmente convencendo o Móbius de que a TV é uma fraude, que, que ele tem que investigar. Tem uma cena ali do, do, onde a, a nossa querida Lady Sif volta, né é, inclusive é uma cena que é puxada direto da mitologia nórdica para quem não, não sabe. Eu também não sabia, fiquei sabendo depois que é que na mitologia nórdica de fato o Loki corta o cabelo da Lady Sif e isso tem umas ramificações bem importantes. Enfim, e aí o episódio se desenvolve inteiro para que no final eles cheguem ali na câmera dos, dos Time Keepers e tem ali a batalha entre o Loki junto com a Sylvie e os Time Keepers em si. Antes disso, né, a gente não pode deixar de comentar que eles, eles desintegram o nosso querido Mobius quando ele descobre. É uma cena que eu fiquei bem chocada, assim, eu fiquei, falei não, não é possível. A injustiça no universo Marvel ainda existe.
1: Eu não, eu não esperava. Nossa, eu fiquei muito chocada quando, quando isso aconteceu. E, e o Mobius ainda tava... A hora que eles saíram ali, né, daquele, daquela cela, cela barra loop temporal, né, eles falam ali o nome que... ele tem um nome pra aquilo mas, e ele tava sorrindo e, ai, eu, eu fiquei muito mal, nossa eu, eu fiquei muito triste, e assim eu quero o Mobius de volta eu não aceito essa morte
0: mas eu acho, que ele, eu acho que ele volta, eu acho que ele volta assim como o Logg voltou, o Locke também foi desintegrado, e a gente descobriu ali que no final do, do episódio, na verdade ele não, não, não sei se ele foi bem desintegrado né? ou se ele foi e a gente até então não sabia o que acontecia depois que uma variante era desintegrada mas Sim. o fato é que ele vai para uma, uma linha temporal ali, onde ou um outro universo, não sei onde tem uma Nova York completamente destruída, a gente consegue ver ali inclusive a torre dos Vingadores, e ele encontra ali outras quatro versões do Loki, então é, ele não morreu e pode ser que o Mobius também não tenha morrido, né?
1: Sim é, não quero o não quero Mobius morto não. não, não aceito e como você falou, temos ali outras quatro variantes de Loki, temos Kid Loki que fecha o, o, os Jovens Vingadores fechou a equipe, gente
0: é, a gente tá falando de Jovens Vingadores aqui há, 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 há tempos então vai acontecer, gente relaxem que vai acontecer
1: vem aí, estou, estamos só aguardando a, a Marvel virar e falar assim então, gente, próxima série Jovens Vingadores mas temos mas aí, aí equipe fica,
0: fica, fica o questionamento será que a gente também não vai ter os velhos Vingadores? É, porque além do que de Loki, a gente tem agora o velho Steve também, né? Que envelheceu lá no, no MCU, agora tá todo velho enrugadinho. E a gente também tem o, o velho Loki. Então aí tá o Prato pra gente também fazer uma série aí abraçando todas as, as idades, né? Todos os fãs da tá Marvel. Os jovens Vingadores, os Vingadores e os Velhos Vingadores.
1: Isso aí, todas as etárias
0: E fora o velho Loki, a gente tem o, o Loki que foi vacinado, né?
1: Temos Loki Crocodilo, ou como postaram no Twitter. <risos> Locoste. É. Esse foi o melhor meme do episódio, Loki vacinado, tomou Coronavac, Coronavac é, e se tornou o crocodilo, e temos um Loki que está segurando o Mjolnir, aparentemente.
0: Sim, é, pelo que eu ouvi de comentário aí, esse é um Loki que, que não existe nas HQs, ele é um Loki que foi criado especificamente para a série, e é um Loki ali que ele, que ele sim, ele segura uma versão do Mionir. Então, ele fecha ali o quarteto novo, novo de Loki, que a gente tem, que falam pro, pro nosso Loki original que ele não tá morto, mas ele vai morrer se ele não for com eles. Então, a gente pode esperar aí no próximo episódio é, cenas que a gente já tava vendo no trailer, com outras variantes do Loki, com o Loki de Asgard, com o Loki presidente. Vai ser uma festa de Loki, gente. A gente pode esperar. O Loki tá
1: todo lado. E uma coisa que eu achei interessante que eu vi é que eu vi uma teoria, agora eu não, eu não lembro exatamente onde que eu vi, não lembro se foi no, no Twitter ou, ou, ou no TikTok ou alguma coisa assim, mas é, aqueles locks são cada um de uma uma linha do tempo diferente. Então, será que a gente tem aí a pessoa que está por trás da TVA, né? A pessoa, a criatura, a ser, a entidade, que está por trás da TVA, está indo atrás de Locks e pegando Lokis é, de forma proposital, porque os Lockes é, representam algum perigo, porque a pobre da, da Sylvie estava lá tranquila, brincando. Não, não, não teve muito ali um motivo para ela ser pega e ser, e ser levada. Será que os Locks têm alguma coisa ali entre eles que... É, faz com que eles sejam uma ameaça que por isso eles precisam ser removidos da linha do tempo e por isso que eles estão sendo removidos da linha do tempo um a um?
0: Pode fazer sentido. É, é, se a gente pensar até que talvez o próprio Loki seja quem esteja atrás da TV, por trás da TVA. Né? É, muito provavelmente a maior ameaça para o Loki é ele mesmo. Né? Assim como a gente viu que é, esse é episódio que ele pauta muito a questão do, do narcisismo do Loki né? então ele se reconhecendo como um, um ser narcisista e tal, tanto que tem até a discussão do fato dele ter se apaixonado por ele mesmo né? pela Sylvie, que na verdade é uma outra versão dele vocês querem uma, uma coisa mais Loki do que se apaixonar por ele mesmo é, é o, quando, eu, quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso é muito Loki. Então, se de fato se consolidar essa outra teoria que a galera tem de que o Loki, que foi quem criou a TVA, faz sentido que o Loki esteja indo atrás dele mesmo, porque ele se vê como uma
1: ameaça, né? Eu não sei, mas aí eu acho que criaria meio que um loop, né? Porque daí se o Loki tá por trás da TVA, aí ele pega os locks e aí ele pega o Loki pra que o Loki crie a TVA, e fica uma coisa meio dark,
0: Sim, mas eu acho que é na, é na própria essência do multiverso né, ele não ser algo tão coeso, né? Tão, que faça tanto sentido. É, acho que a gente vai ter essa diferença dentro dos próprios Locks. O nosso Loki, né? O Lock que a gente conhece desde 2011, ele é um Loki que ele é muito dúbio né, nele mesmo. Né? Então ele, ele, ele é um personagem que ele é mal mas ele é bom. Uh, ele muda ao longo do tempo e acho que entre os próprios Locks, né? A gente disse um pouco na Silvia também, mas entre os próprios Locks a gente vai ter essas variações. O Old Lock nos quadrinhos ele é alguém que é conhecido por ser a, a versão do mal mais puro do Lock. Já o Kid Lock não, ele é o, o trapaceiro ali, mas ele faz é, o bem para a sociedade de certa forma.
1: É, ele quer redenção, né?
0: Pode ser que o, esse Lock novo que apareceu por ele segurar o Millionaire ele seja um Lock puramente bom. Ah, então pode ser, é, como eu estava falando né? Essa série ela é muito sobre o Loki se entender enquanto o Loki, né Tanto que tem várias vezes a questão do que faz o Loki ser o Loki ah, Então ele se entender né, entre as variantes e, e entre ele mesmo pode ser Esse pode ser um caminho que a gente vai ver a série percorrer ali Nesses dois últimos episódios que a gente tem de, de desfecho
1: E isso comprova que Tiago Romariz, a gente trouxe a teoria do Tiago Romariz no episódio passado, o Romariz, Para quem não lembra, tinha falado que a série do Log poderia ser sobre autoaceitação autoconhecimento e a gente tá vendo que é isso mesmo
0: Sim, é, um outro ponto que eu, que eu queria trazer, né é, é sobre o fato da... da... Do quão essencial o Loki é Para o universo que a gente conhece é, O Mobius ele até provoca o Loki Sobre ele, ele ser um ser Que existe Para que outras pessoas alcancem As melhores versões de si E nessa cena né, até trava uma imagem Dos Vingadores, né, da primeira versão Dos Vingadores Ou seja, os Vingadores só aconteceram Porque o Loki aconteceu é, e, e tudo que desenrolou em, em sequência foi uh, O, o foi reflexo do, das ações do Loki ao longo da, da história do MCU. O Loki morreu em, em Avengers Endgame, mas será que que a gente não precisa ter o Loki uh, enquanto Loki para fazer com que as coisas vão para frente? Então acho que isso bota em xeque até o próprio fato do, do evento Nexus que ele causou ali se apaixonando pela Sylvie ter sido o que ferrou com a timeline ali de lamentos. É, na minha visão acho que talvez não tenha sido isso. Eu acho que talvez é, o fato do universo estar tá acabando ali naquela do mundo, do, de lamento estar tá acabando e levando dois Locks com, com, consigo é, não seja bem visto pela timeline porque ela sabe que ela precisa do Lock pra fazer as coisas avançarem então matar dois Locks ali não é uma coisa, uma coisa interessante
1: é, o Lock ele é um, um mal necessário, né ele precisa, tudo que ele faz é, acarreta em em alguma melhoria, em alguma coisa. Então, por exemplo, você falou, né? Ele, ele, ele tentou tomar lá o mundo, tomar a terra, conquistar a terra. É, se formou os Vingadores. Por que se formaram os Vingadores? A gente teve uma linha de defesa contra o Thanos... Anos depois. O Loki despachou Odin para a Terra no final de, de Thor 2, despachou Odin da Terra e tomou o, o poder de, de Asgard. Por causa disso, o, é, o Odin não estava em Asgard quando a Hela foi libertada. O que levou ao Mionir se ser despedaçado pela Hela depois e futuramente a gente ter o Stormbreaker. O Loki morreu na frente do Thor, o que fez com que o Thor ficasse com toda aquela raiva e toda aquela, é, todo aquele ódio em relação ao Thanos, e depois ainda é, entrasse em depressão futuramente. Então, o Loki, ele, ele é uma coisa que ancora tudo que a gente conhece no, no universo Marvel, praticamente.
0: Sim, e, e é bem provável que, a gente, que o universo realmente não seja preparado para viver sem o Loki, né? Mesmo que não seja o Loki na figura do Tom Hiddleston, mas a gente pode ter a Sylvie pegando esse, esse posto. E eu tô bem confortável com isso, essa, essa personagem realmente cresceu em mim. A Sofia de Martino, acho que ela, ela, ela faz um ótimo, um ótimo papel enquanto o enquanto Loki, né? enquanto uma das variantes do Loki, eu acho que ela realmente tem, tem aí enfim, a gente quer entender qual vai ser a próxima contribuição dela para o MCU, porque eu duvido muito que ela vá parar por aí
1: Ah, eu também, eu acho, eu acho muito que ela volta é, eu acho que talvez até é possível que o o Loki do Tom Hiddleston morra, que ele se vá e que a gente fique aí com uma nova versão da Loki e talvez, quem sabe no final ela, aí sim ela, ela assuma de novo o manto de, de Lady Loki
0: Será que ela não aparece no filme de, do, do Thor 4? Eu adoraria ver ela aparecendo no Thor 4 se for pra pensar o Thor 4 é justamente sobre o Thor passando o manto do Thor pra Jane Foster né então será que a gente não poderia ter a Sofia de Martino e a Natalie Portman representando essa nova, esse novo antagonismo dentro do universo Marvel, se tratando de Thor e Loki, a gente sabe também que a Marvel tá indo pra uma linha bem mais é, de abraçar a diversidade então, tra trazer essa, essas, essas duas visões, esses personagens icônicos e transformá-los numa mulher seria uma coisa bem interessante de se ver daqui para frente né?
1: sim, eu acho que seria bem, bem interessante quem sabe ela não apareça até em Doutor Estranho né as, as possibilidades eu acho que são inúmeras, assim. Mas não necessariamente ela precisa ficar linkada só a, a, ao, ao núcleo do Thor. Mas talvez a linha do tempo de onde ela vem é a linha do tempo onde a Jane Foster é a, a, a Thor, a poderosa Thor. Então... Onde a Sofia de Martino tava durante esses, esses últimos meses. Inclusive, aliás, já que você comentou isso, em relação ao Thor aparecendo, em relação ao o Loki apareceu no Thor 4, no Thor, no Thor 4 é, recentemente em um vídeo de, de bastidores não, de entrevista, o Tom Hiddleston estava falando sobre o aniversário de 40 anos dele, que foi nesse ano em fevereiro desse ano. E ele falou que ele passou o aniversário dele no estúdio como Loki. Ele não falou que ele estava gravando a série, ele estava falando que ele... Mas ele falou que ele passou o aniversário dele vestido de Loki. E em fevereiro, Thor 4 estava gravando lá na Austrália. Então, será que... Que poderia. Pode ter sido só é, regravações né, para a própria série. Mas fica aí a possibilidade.
0: Por favor, Tom Hiddleston em Thor 4. Tudo que queremos é ver esses irmãos reunidos de novo. I
1: show you, brother.
0: The sun will shine on us again. <laughs> E aí, Gabi? A gente já tinha sido apresentado aí ao fato dos Time Keepers serem uma fraude, a gente já tinha falado isso em outros episódios, né? E nesse episódio a gente realmente confirma que eles Ele são é confirmação. Ali bonecos de alguém...
1: Uma clara referência a Mágico de Oz, né? Aquela cena deles é, tendo a cabeça cortada e mostrando que, ele era, que eles eram só uma máquina. Claramente uma, uma referência a, a Mágico de Oz quando a gente descobre que o Mágico, na verdade, também é um grande truqueiro.
0: Sim. E, e aí, nesse contexto, quem você acha que tá por trás da TV aí?
1: Kang, o Conquistador
0: e o conquistador? é, eu acho que que vai ser o caminho mesmo.
1: eu eu não me surpreenderia se ele aparecesse no final e ou talvez no próximo episódio e aqui eu queria deixar um comentário como é que pode que toda santa série da Marvel a gente tá nos últimos dois episódios assim não porque o tal personagem vai aparecer.
0: <risos> ah meu fisto. <Deus>, <risos>
1: O trauma de Mephisto ainda reside nesse coração.
0: Mas diferente do, do Mephisto, que foi uma teoria que os fãs tiraram de absolutamente nenhum lugar, a teoria do Kang tem até que, uma, que um fundamento, né? Porque a gente sabe que, que o ator que vai fazer o Kang já tá confirmado que ele vai aparecer no Formiga.
1: Foi estranho eles confirmarem tão antes, né?
0: Pois é, é tem a, o fato, da, a teoria que as pessoas estão fazendo sobre a TVA estar no reino quântico e o Homem-Formiga Triste se chamar Quantumania, né? Será que a gente não vai ter alguma relação entre o reino quântico, o Kang e a TVA?
1: E, e no, nas quadrinhos o Kang tem uma relação com a TVA também, né? Então é, sim, sim. faz sentido.
0: Nos quadrinhos ele e a Ravonna tem um relacionamento, uma parada nesse sentido. Tem, sim. E eu não gosto da teoria de que o Loki né, cria a TVA, eu acho que, enfim, faz sentido pelo lado dele querer dominar o grande poder do universo, mas acho que nesse, nesse cenário que a gente está eu acho que não, não, é, não é isso, no caso. Mas eu gosto da ideia de que o Kang pode aparecer também. E falando em Kang, antes da gente ir pro último, último, último tópico, é, esse episódio vai sair provavelmente na, na quinta-feira, então se você está ouvindo, se prepare que em breve lançaremos o nosso episódio sobre o nosso fancast de Quarteto Fantástico, então trouxemos aí nossas escolhas de atores para o filme do Quarteto, então aguarde que em breve estará nas principais plataformas.
1: Em breve, no seu agregador de podcast favorito, o que, que a gente quer que aconteça nesse filme do Quarteto Fantástico?
0: E aí, pra gente finalizar esse episódio maravilhoso de Loki, Gabi, o que você espera dos próximos dois episódios e da ligação de Loki com o MCU?
1: Eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que, do, do, do que esperar. Eu, eu não consigo, porque tudo que eu esperava dessa série, eles me entregaram um completo oposto, e eu, e eu adorei o que eles me entregaram. Eu esperava uma coisa, eles Sim. me entregaram outra coisa, e eu... E eu pensei, meu Deus, isso é incrível. Então, assim, é, a gente esperava outras variantes, esperava outras variantes, mas a gente não esperava da forma como, como apareceu. Então, eu, eu acho que talvez, no próximo episódio, a gente tenha aí uma explicação do porquê que essas variantes estão lá, né o que está acontecendo. E o que eu mais estou intrigada e que eu mais estou tentando encaixar e eu não consigo é aquela cena do Locke vestido como presidente, Volt Locke, né? Aquela referência ao quadrinho do, do Volt Locke, que ele tá com aquele badzinho de, de, de político, né? O Locke político, né? Em que episódio é essa cena? Como essa cena acontece? É... Eu, eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo aquilo é, um, é outro planeta, é outro universo é uma linha temporal o, o, o que é aquilo? aquele lugar que eles estão com os outros loques, eu tô é uma linha do tempo que já foi conquistada, talvez então assim eu, eu, eu quero respostas apenas, dona Marvel e eu quero Mobius, eu quero Mobius de volta e você, Aron?
0: Sim, o Mobius merece aparecer aí numa, no final de série, pilotando o seu jet ski querido. Né? É, finalmente livre da, da TVA para viver sua vida, conforme é determinado pelo acaso, não por, por qualquer timekeeper. Uh, mas, de fato, sim, eu espero que a gente avance né, para essa questão das... Da, das variantes do Loki, a gente entenda por que elas estão ali o que, que eles têm que fazer para se salvar da TVA daquela realidade onde eles estão. qual Que realidade é essa que eles estão? né Será que é uma Nova York onde o Loki ganhou em 2012? Ou, será que é uma Nova York distribuída pelo Thanos? Com certeza é uma Nova York. É, mas o que aconteceu nessa realidade? Eu estou muito a fim de saber. E ah. estou muito a fim de entender é, qual qual vai ser a ligação dessa série com o, a ligação mais palpável. Né? A gente viu que os multiversos foram abertos mas como que a gente vai conseguir ligar essa série com o Doutor Estranho 2? Né? Eu tô cada vez mais curioso e mais ansioso para Doutor Estranho 2, que eu acho que vai ser o grande evento que a gente vai ter uh, depois de Homem-Aranha de Casa. Uh, então, realmente é o que eu espero nas próximas, nas próxim nos próximos episódios. Eu não quero que o Loki morra, não. Eu gosto dele. Eu não gostava, mas agora eu gosto. Pegue carinho, pegue carinho no.
1: Queremos Loki vivo e queremos, e queremos Loki e Sylvie juntos maravilhosamente incríveis, mexendo com toda a linha temporal. A linha temporal, inclusive, ela tá estável de novo, né? Porque a gente viu até a telinha da TV aí, tava tava tudo tranquilo, tava tudo normal. Então, mais uma vez, fomos trollados.
0: Sim, sim, mas vai acontecer alguma coisa, certeza, e teremos os multiversos novamente. Então é isso, ouvindo. Se você ouviu até aqui, por favor, deixe o seu review positivo aí na plataforma que você está ouvindo. Divulga para os seus amigos esse podcast. Vamos crescer nossa comunidade. E em breve estamos de volta aí com episódios inéditos do Dia depois comentando estado comentando as próximas, os próximos acontecimentos do Universo Marvel. Se tiver trailer, a gente volta para comentar o trailer. Se não tiver... A gente se vê depois no episódio de Quarteto Fantástico.
1: Então é isso, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba depois do estalo. Conta lá pra gente o que, que você acha, a gente vai postar lá depois qual que é o nosso fancast, então você vai poder escutar o episódio e dar uma olhada nos rostinhos que a gente escolheu pra interpretar o Quarteto Fantástico. E conta pra gente o que, que você tá esperando aí do final de Loki. É isso, um grande beijo e tchau!